1: Je m'appelle Susie Morgenstern. Je vais bientôt avoir 77 ans. J'aime ce chiffre 77. Je suis veuve. Après avoir été mariée, euh, deux filles, quatre petits-enfants, j'ai été professeure à l'université, mais toujours écrivain. Et je suis tombée malade en décembre 2016. Euh, J'ai eu un cancer d'ovaire, stade 4.
0: Bonjour Suzy. <rire> Bonjour. Je suis si honorée de vous recevoir au micro d'un coup de pourquoi. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci aujourd'hui de m'accueillir dans votre appartement ou celui de votre fille à Paris. <rire> Suzy, vous êtes américaine, vous êtes écrivain. Nous vous devons énormément d'ouvrages de classiques de jeunesse, notamment La Sixième, C'est pas juste, Lettres d'amour de 0 à 10 et tellement d'autres. Et c'est à l'occasion de la sortie de votre autobiographie mes 18 exils, que l'on s'aperçoit que vous avez traversé le cancer, puisque c'est votre 15e exil. Ma première question aujourd'hui, Suzy, c'est comment allez-vous Je vais bien, sauf que j'ai le Covid
1: et on a on peut faire ce podcast parce que vous aussi. Alors on est âme euh, sœur de, de Covid là. Oui. On euh, est... je, je
0: suis isolée euh, à Paris et je veux rentrer chez moi. En espérant que vous allez pouvoir repartir comme vous le voulez ouais, demain. Ouais. La chance qu'on a, c'est qu'on est à égalité sur le Covid. C'est pour ça qu'on a le droit de se rencontrer. <rire> <rire> Très bien. Suzy, pouvez-vous nous expliquer l'annonce de ce cancer des ovaires Dans quel contexte est arrivé dans votre vie J'étais à Paris. J'avais une, une semaine mais
1: d'enfer à Paris. J'avais des tournages avec Augustin Trepeneur. Et euh, c'était Montreuil, qui est la, la grande fête pour les écrivains de jeunesse. Et j'allais je, recevoir le... Comment ça s'appelle
0: la légion d'honneur. La légion d'honneur.
1: Et toute ma famille est venue de partout pour assister à la cérémonie. J'ai eu aussi deux séminaires à l'université. En fait, c'était une semaine, mais, mais pas possible. Et j'ai commencé à, à sentir une pression à la poitrine et je ne voulais rien dire. C'était le déni, il y a une raison, c'est trop de stress, mais... De plus en plus fort, je dormais pas la nuit. Ah oui, et j'étais à la grande librairie la même semaine. La grande librairie, les lundis, envoie... Tous les livres des autres auteurs et moi tellement obéissante, il fallait que je les lise. Alors, je n'ai pas dormi de la semaine en plus. C'est suffisamment euh, euh, raison pour ne pas sentir bien, non? C'était une grosse semaine, <rire> écoutez. Et puis, ma famille, il fallait leur montrer Paris et tout. Je n'ai rien dit à ma fille. Je voulais pas compromettre les fêtes. Et tout était organisé. Alors... J'ai rien dit. À la grande librairie ce soir, j'ai failli mourir sur le plateau tellement j'ai eu mal. Et le lendemain, j'ai eu la Légion d'honneur à mon train. Et le lendemain, ma famille est partie. Et j'ai dit à ma fille :« Ça y est, tu peux appeler les les, les secours. » J'ai adoré, il y avait tout en un... ici, dans cette pièce, il y avait 15 hommes qui sont venus m'entourer, prendre le bus. C'est beaucoup d'attention et, et euh, ils étaient sympas et puis ils m'ont mis dans leur camionnette et ça fait pimpant, pimpant à travers Paris. Et j'ai vu Paris passer, je trouvais que c'était un tourisme
0: extra. Vous n'avez pas eu peur
1: j'ai pas eu peur, j'avais moins mal parce qu'ils m'ont bourré d'aspirine et je suis arrivée à l'hôpital Cochin et j'étais aussi émerveillée et ça c'est la clé de toute ma maladie. J'ai eu le cancer rose, la maladie rose, je trouvais que tout était merveilleux. Vous avez dit au départ que je suis américaine, mais je suis française depuis 54 ans. Ça fait je, plaisir. Suis, je suis quand même américaine en ce que je m'émerveille des soins qu'on qu donne en France et j'ai tellement de gratitude. Je suis arrivée donc à l'hôpital Cochin, j'avais une salle de bain privatif, une belle chambre, j'avais aussi euh, une interne euh, anglophone. Ça allait très bien, ils ont fait toutes sortes de tests, je crois que je suis restée trois jours à l'hôpital Cochin et le grand chef est venu me dire vous avez une péricardite, c'est rien, c'est comme... Euh, c'est comme un rhume au cœur. J'ai beaucoup aimé cette expression, un rhume au cœur. Et je suis sortie de l'hôpital. Il m'a dit que j'allais être très fatiguée. Je suis restée quelques jours encore à Paris, puis j'ai pris le train. Je me rappelle que ma fille m'a mis dans mon siège, elle voulait pas que je parte. Quoique j'ai dormi 18 heures par jour pendant un mois.
0: Et donc Et... vous êtes rentré chez vous, vous voulez dire, vous habitez à Nice. Ouais.
1: Peut-être un mois après ou quelques semaines après, l'interne tellement gentil de Cochin m'a téléphoné en me disant "Il faut aller consulter à Nice parce qu'on a détecté par tous les tests qu'ils ont fait euh, une maladie auto-immune." OK. Une maladie auto-immune, ça peut pas être trop mal. Ma fille, Nice est médecin, endocrinologue. Elle a pris tout, tous les rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi elle a pris un rendez-vous chez un oncologue. On a toutes les deux détesté cette jeune femme qui voulait absolument que j'ai une, une, une lymphome parce que ma sœur a eu une lymphome. Elle m'a donné les ordonnances pour faire des recherches, pour faire une, une échographie. Je suis allée chez un ami échographe. Il m'a dit, ah bon, je l'ai trouvé. C'est dans l'eau verte. Ah. J'étais chouette. J'en ai plus besoin. Ma fille a fait des recherches, enfin, elle m'a mariée avec une copine de la fac de médecine qui m'a pris en charge. Oui, c'était c'était euh, stade 4. Je suis allée voir le chirurgien au centre en La Cassagne. Béni soit-il. J'ai vu docteur Baranger que j'aimais euh, instantanément et que j'aime toujours. Il faut que ça marche avec l'amour, pour moi. <rire> J'ai l'impression. Et euh, je ne l'ai pas entendu, mais ma fille a enregistré la discussion et il a dit que vous avez peu de chances de survivre.
0: Tu dis cancer de l'estomac stade 4, c'est avancé, on est d'accord. Mais c'est complètement muet. Pas de symptômes. C'est
1: grâce à la péricardite qu'on a trouvé. Je serais morte sans avoir eu la péricardite à Paris à l'hôpital Cochin. Mmh.
0: Il évoque ses doutes sur votre survie, euh, finalement, à court terme. Et vous, vous refusez de l'entendre Peut-être j'ai entendu,
1: parce que je me rappelle oui avoir dit, alors pourquoi faire tout ce tralala, -la, la chimio, Enfin, il, il allait me, me le prescrire, chimio, puis opération, puis rechimio. Et j'ai je... dit, pourquoi le faire Il a dit, nous allons améliorer vos chances.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
1: Est-ce que vous avez justement eu peur La peur, c'était quand euh, l'ami oncologue de ma fille est venue à la maison. Elles ont beaucoup étudié ensemble pour le concours de médecine, je la connaissais bien. Il y avait mes deux filles, on était autour de la table, elle a regardé les résultats et j'ai vu que son expression a changé. Elle m'a amené à, à part dans, dans une des chambres et elle m'a expliqué tous les effets secondaires possibles de, de la chimio, notamment une neuropathie, mais c'était tellement loin de, de mes préoccupations. Bon, ben, s'il faut, oui, faut. Si il faut. S'il faut, il faut. Ces jours-là, j'ai pleuré un peu. Mais c'était la, der la dernière fois, la première et dernière fois que j'ai pleuré. Que j'ai envisagé que toute cette vie adorable pouvait euh, euh, s'arrêter.
0: C'est ce que vous dites dans votre livre « Les 18 exils », cette vie adorable.
1: C'est adorable la vie. Mais je suis partie avec le protocole... Tout était organisé, arrangé. Euh, ils m'ont donné le, le
0: programme, ouais. l'emploi le, du temps. J'avais vraiment rien à faire. Je trouvais ça admirable. <rire> vous aviez à suivre le protocole. On vous a annoncé du coup une chimio et une chirurgie après trois mois de chimio. Tout de
1: suite de mettre le DVI que j'ai encore. Je et j'aimerais enlever,
0: mais ils veulent pas. On a tous envie de l'enlever. Ils nous le laissent, ils nous le laissent. Il faut les obliger. Et, et elle évite ma question à
1: chaque fois. Non, 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 non. J'ai donc fait euh, mettre le DVI. Et puis, je suis allée à ma première chimio avec les images de cris et chuchotements devant Satan ou pire, au pire, on a vraiment une représentation euh, dans la tête de quelque chose d'horrible, qu'on va vomir, qu'on va se sentir mal. Mais je suis allée à ma première chimio, il y a mon amoureux, Georges, qui est venu pour euh, l'occasion, et il est suisse. Il était absolument étonné par l'hôpital, par les soins. Le premier jour, ils m'ont fait une séance de sophrologie pendant que j'ai eu le, la chimio. Ils m'ont amené un grand cadeau, une grosse boîte avec plein d'échantillons. Je trouvais que c'était Noël J'ai toujours adoré aller à l'hôpital. À chaque chimio? J'ai les... chimio avec la joie. Et quand j'avais, euh, passé d'hémoglobine pour subir la chimio, c'était comme Cendrillon privé du bal. Mmh. J'adorais l'hôpital. Du moment de prise en charge par le taxi, j'avais une, une chauffeur de taxi médical, Christine, qui elle-même a eu un cancer. Elle nous donnait des leçons de cancer. Elle était formidable. Tout de suite, une copine, elle nous attendait et tout. Alors, on nous a livré à la Cassagne, euh, J'ai toujours eu une chambre avec deux lits, avec une voisine de chambre. Le premier jour, j'avais une voisine de chambre que c'était extraordinaire l'entente, les choses en commun, son mari connaissait ma fille euh, Nice est, est plus petite que Paris euh. et c'était la fête incroyable la fête. et Georges était là aussi et lui aussi, ils avaient beaucoup il avait beaucoup en commun avec eux c'était vraiment la fête on voulait plus repartir en plus, on nous amenait un sandwich un mauvais sandwich, mais sandwich quand même.
0: Et, euh... Donc, ce que vous avez aimé, c'était tout, tous ces soins, cette, euh, la façon d'être entouré, d'être choyé. On vous conduisait, vous étiez driveée, euh, gentiment. Euh, comment vous avez supporté la chimio, ça a été ou euh... Mais oui, parce que mon mari est mort de cancer
1: il y a 27 ans. Et ils ont fait tellement de progrès depuis, parce que je crois que mon mari a plus souffert de la chimio que du cancer. Et puis, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, c'était un terrible conflit pour moi. D'être stade 4, de subir cette chimio que dans ma tête était terrible. Beaucoup d'amis ont dit euh, « écoute, meurs dans la dignité ». Laisse tomber. Mais la chef de file, c'était ma fille, parce qu'elle avait terriblement souffert de la mort de son père. Elle était bébé médecin à l'époque, elle avait essayé de le sauver. Il est pas mort dans la dignité. D'accord. Elle voulait m'épargner ça. Et il y avait un véritable conflit. Et moi, je lui ai dit « Écoute, euh, si la vie m'a donné cette expérience, euh, je veux le vivre jusqu'au bout. Je veux savoir ce que c'est, je veux me donner toutes les chances. » Elle est plutôt spirituelle. Elle pense que si on prie, on a plus de chances que si on, on fait de la chimio. Ça pourrait. Enfin, moi, je ne suis
0: pas très spirituelle. Vous vouliez vivre l'expérience à fond et jusqu'au bout
1: Oui. Bien sûr. Oui, je, je, je trouvais que c'était une, une occasion de voir, d'expériencer quelque chose. Et, et euh, je le voulais. Et puis l'autre fille, ma fille parisienne, est venue. Elle m'a pris rendez-vous avec un oncologue alternatif, Sophie Antipolis. Et je suis allée le voir avec ma fille qui espérait qu'il allait me dire de ne pas le faire. Et j'ai dit, alors puisque vous êtes alternatif, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Il a dit, il n'y a pas d'alternative à la chimie Très clairement, et j'ai vu ma fille se confronter, elle est partie euh, en colère. C'est pas la réponse qu'elle voulait.
0: Votre fille, elle aurait, elle aurait voulu que vous ne, vous, ne subissiez pas la chimiothérapie. Ah oui, elle était vraiment contre la chimiothérapie. Suzy, la chimio, c'est aussi plein d'autres conséquences secondaires. Est-ce que vous avez dû perdre vos cheveux Est-ce que tout ça vous est arrivé Bien sûr, on ne m'a rien épargné. Peut-être la
1: pire des choses, c'était la constipation. Bon, nous un peu et puis une de cortisone dans le cocktail et euh, pendant deux nuits, j'ai vraiment speed. Oublie de dormir, oublie. Et j'étais contente parce que je pensais que j'allais être abrutie, abattue. Mais non, j'avais plein d'énergie. Je... <rire> T'as <'es pide. rire> Oui, j'ai perdu les cheveux. Ma petite fille parisienne est venue. Ma, ma fille a fait un roulement d'amis qui venait de partout dans le monde pour s'occuper de moi pendant une semaine à tour de rôle. La meilleure chose qui soit arrivée, c'est que j'ai
0: beaucoup maigri, Mais sans effort. C'est vrai que dans tout votre livre, on voit que vous avez envie de maigrir et que ça marche pas. Ça a bien marché.
1: J'ai des amis excellentes cuisinières qui sont venus me faire la cuisine. Je pouvais même pas la voir. Une amie, une fois, m'a amené une baguette chaude et du beurre. Et alors Et ça, c'était délicieux. Ça s'est passé. <rire> Mais c'est toujours pareil. Moi, je serais heureuse de manger trois fois le petit déjeuner dans la journée. J'adore le pain, le beurre. C'est
0: mon m, 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 ma délice. Et c'est votre côté euh, française. Il y a de bons pains en France. <rire> Parlez-nous de vos cheveux. Est-ce que c'était difficile pour vous Comment vous l'avez vécu aussi dans le déni, euh, bon
1: c'est pas si mal, j'étais moche, on est moche. Ma petite-fille donc est venue de Paris, elle c'était son tour de me garder et elle a dit bon on y va je coupe les cheveux parce que tu risques rien et elle m'a fait une coupe mignonne. Ça a duré deux jours. Tu vois, ça tombe, ça tombe comme la neige. Ça, ça, ça tombe en un, un coup. C'est, c'est la science-fiction. On est allé chercher ce qui s'appelle un euh, prothèse capillaire. Ou une perruque. <rire> J'ai adoré ça, que j'allais avoir une prothèse capillaire. On est allé dans un magasin, on a essayé des blondes, des rouges pour trouver la chose finalement la plus proche à ma chevelure normale, mon, mon coiffeur normal. Et puis tout le monde m'a donné des, des foulards, des chapeaux. Ma soeur m'a fabriqué un chapeau plein de fleurs que j'ai mis pour aller à, à l'eau. Et tout le monde a souri. Euh, J'aimais beaucoup mettre euh, l'ambiance à l'hôpital. <rire> et puis une très grande aide, c'était les copines qui ont déjà eu le cancer, qui m'ont dit qu'elles allaient euh, à la chimio très combative, en disant tu le, tu le. Et puis l'équipe médicale était tellement extraordinaire à chaque fois que que les marqueurs baissaient, venaient dans la jubilation, me dire « Ouais, ouais !» Et ça marchait de folie. Super. D'aller de, de stade 4, je sais pas combien de milliers. C'était au-delà
0: de 5000 En marqueurs. Ouais. Et maintenant, je suis à 14. Waouh. Wow. Votre descente de marqueurs, vous le saviez dès la fin de la chimio que ça avait super bien fonctionné, ouais. c'est ça ouais. Vous avez fait la fête
1: ah oui, c'était c'est une fête permanente. Vraiment, j'adorais. J'y vais encore à mon hôpital, à la Casagne, parce que je fais partie d'une étude, c'est-à-dire mon ovaire à qualifier pour une étude où je prends des médicaments expérimentaux sans savoir si c'est la vraie molécule ou si c'est... Le placebo. Le placebo.
0: À la fin d'un du, cycle de chimio, est-ce que ça change physiquement Ça change les cheveux, ça change la peau Est-ce que vous avez euh, souffert euh, du regard des autres sur vous ou non Vous mettiez des beaux chapeaux et la prothèse capillaire et ça allait bien
1: J'étais pas vraiment dans le monde. J'ai arrêté toutes mes expéditions, mes, mes visites en classe. J'étais chez moi. Consciente de, du bonheur d'avoir chez soi, d'avoir un lit, d'avoir un bel environnement ou être couchée, euh, j'ai quand même écrit quatre livres pendant ma chimie. Racontez lesquels vous avez écrit pendant votre chimie. Mais il y a surtout « Accroche-toi » qui parle d'une jeune, d'une adolescente dont la grand-mère tombe malade, avec exactement la même attitude que moi, émerveillée par l'hôpital, par tous les soins. Il n'y a rien comme la France, hein? rien, euh, même jusqu'au tatouage des... Des sourcils. Vous avez fait ça Ouais. ouais super. J'ai, j'ai bon les cheveux qui qui poussent petit à petit. Je mettais plein de nœuds de différentes couleurs comme une créole. <rire> J'essayais d'égayer, toujours d'égayer. Pour moi, c'était toute une vie parallèle, pas la vraie vie. J'étais très gaie. J'étais jamais sinistre. C'était une très belle période d'amitié. Les gens se souciaient pour moi. Les bons conseils de ce, cet oncologue euh, alternatif, c'était faire confiance à l'équipe médicale et de rester positive ah, et de s'entourer par des gens positifs. J'ai l'impression que ça a très bien fonctionné. Pour... La, la chose douloureuse pendant cette période, c'est que ma fille ne voulait
0: pas me voir.
1: Elle, elle voulait pas me voir comme elle avait vu son père. C'était
0: trop difficile pour elle. Ouais. Donc ça, c'est la chose qui vous est souffrir, c'était c'était ça, bien sûr. Ouais, je crois que c'est ça. Sinon, l'image de moi,
1: j'avais plus de fesses, mes pantalons tombaient, j'en avais toujours rêvé. J'étais vraiment mince, c'est la première fois de ma vie.
0: Après cette chimiothérapie, on vous a fait une chirurgie? Oui, plusieurs. Je sais pas non plus le nom
1: des produits euh, de chimio qu'on utilisait et, et le, la chirurgie. Alors, il y avait une exploratoire et puis on a enlevé toute l'usine féminine. Ça s'est bien passé ou la chirurgie? Ça s'est bien passé avec le peu d'inconfort un après une opération. Euh, moi, la, la reine des paix, euh, je n'arrivais pas à produire un paix. Et c'était le défi de, de passer comment, le gaz. Je bon, ne pas de tout confort, mais je n'ai pas
0: vraiment souffert. Et surtout, j'ai l'impression qu'avec vos résultats, vous pouviez avoir vraiment de l'espoir, en fait.
1: Oui, c c ça allait bien, ça allait, ça allait bien. On m'appelle une miraculée, mais non, ça, ça a bien marché.
0: Là, maintenant, vous êtes euh, suivi, j'imagine, comme vous avez dit, vous faites partie d'un protocole euh, euh, expérimental. Donc, vous avez des rendez-vous réguliers Toutes les trois semaines,
1: pendant longtemps. Je crois que ça fait trois ans, même plus que je vais toutes les trois semaines. C'est ma résidence secondaire, l'hôpital. Maintenant, je, ils l'ont changé et je vais avoir un rendez-vous tous les trois mois. Ça me liait à Nice. Je ne pouvais pas partir plus que trois semaines. Je pars beaucoup pour rencontrer des classes, pour venir à Paris, voir les éditeurs. Et les élèves les élèves, certes oui.
0: Et alors, je vais vous poser la question du podcast à coup de pourquoi, le pourquoi en deux mots, Suzy, parce que le pourquoi en un mot, quand on a un cancer, c'est une question qui rend fou, mais le pourquoi séparé, est-ce que vous avez mis une sorte de sens là-dedans à cette épreuve Est-ce que vous vous êtes dit... Euh, cette expérience, elle m'a apporté quelque chose. C'est surtout
1: très culpabilisant d'être malade. Qu'est-ce qui est positif dans le cancer? Bon, ça devient moins diabolique. C'est comme maintenant avec le covid tout le monde a le Covid. Je crois que la moitié de la population a le, le Covid en ce moment. Ouais.
0: Et vous voulez dire que passer par la maladie du cancer, ça, ça dédiabolise finalement. On se dit que on peut y arriver. Ah oh oui, un peu. On va arriver, on arrive. Vous vous êtes sentie forte d'y arriver?
1: J'ai senti que la France est forte, pas moi. On m'a aidé C'était pas mon combat. C'est une belle déclaration au système français. Hein. Oh ben oui. Moi j'ai suivi. J'étais une bonne malade. Le chirurgien est venu. Il m'a dit Ah toi tu es toujours souriante. Une des choses qui m'est arrivée à l'hôpital, c'est le Tunisien qui servait les repas. Il a ouvert la porte. Il a dit vous êtes anglaise J'ai dit non, américaine, mais vous parlez l'anglais. Il a couru m'amener une anglaise de l'autre côté du couloir. C'est-à-dire, il faisait des mariages comme ça. C'était tellement émouvant. Pour aider les gens. Ouais. ouais. Ah, C'était formidable. J'ai vraiment pas l'impression que je me suis battue. J'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai fait confiance. Je ne me suis pas battue.
0: Avec le sourire, peut-être que ça participe à le réussir finalement.
1: C'est ma nature. Je ne me suis pas poussée à sourire. J'ai trouvé tout merveilleux. La bouffe était dégueulasse. Ah, quand même <rire> ah, 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 Oui, la bouffe quand était même. dégueulasse. J'ai écrit une lettre, j'ai dit « cet hôpital est tellement merveilleux ». Euh, et j'ai fait toutes les, les qualités, le personnel, tout ça. Mais pourquoi nous donner euh, des choses tellement horribles à manger Le directeur de l'hôpital, il a dit, mais vous étiez à jeun cette semaine. Pourquoi vous parlez de la nourriture <rire> Merci beaucoup Suzy, c'était super. Je, je, je pense que c'est à vous que je remercie parce que, euh, ça m'aurait aidé d'avoir un podcast comme ça.
0: Des exemples positifs et beaux de gens qui sont passés par là avant.
1: C'est pas tout le monde qui peut parler. J'ai une très bonne amie qui m'a dit « des années après » qu'elle aussi, elle a subi une chimiothérapie, qu'elle avait aussi perdu les cheveux et je comprends pas pourquoi on retient cette ça? Cette, cette information
0: c'est ça, moi je pense qu'il y a un énorme travail de euh, il faut dire et, et vous voyez on, on arrive à en tirer des choses positives moi j'en ai tiré des choses positives vous aussi, et c'est pas que noir je trouve, c'est rose un peu
1: <rire> moi c'était rose c'est une très bonne idée, comme j'ai dit J'aurais bien aimé euh, avoir quelque chose comme ça. Euh, c'était une période et ça c'était un, un grand euh, défaut de, de la période. Je pouvais pas lire. Comment et vous expliquez
0: que vous pouviez pas lire
1: C'est la première fois de ma vie. Je pouvais pas lire. Mais lire c'est quelque part investir dans l'avenir. Peut-être quelque part je pensais que je n'avais pas d'avenir.
0: Suzy, bravo pour votre parcours et merci énormément de nous avoir donné votre lumière et pour tout ce que vous faites pour les enfants, pour nous donner espoir. Merci pour tout. Oui, mais merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.